0: La clé
1: de la voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description, ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir, ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Savez-vous que la voix est un caractère sexuel secondaire vous êtes-vous déjà questionné sur vos préférences pour les attributs vocaux de vos partenaires J'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Mélissa Barca de Fradas, qui est phonéticienne de formation, qui est actuellement chargée de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Ses travaux de recherche concernent l'étude de l'évolution du langage articulé chez l'homme, un métier de terrain puisque ces recherches peuvent se dérouler dans différents lieux, y compris des speed dating, dans le cadre de l'étude de la voix humaine, en lien avec la sélection sexuelle. Si vous voulez en savoir davantage sur les liens existants entre les hormones et la voix, sur les préférences pour les attributs vocaux en fonction des sexes, qui obéissent à différents codes selon les sociétés et les cultures, cet épisode vous sera grandement instructif. Mélissa nous parlera d'ailleurs de l'exception française, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mélissa. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de ta présence, merci à toi d'avoir fait le déplacement depuis Montpellier pour que l'on se rencontre. Tu es chercheuse à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, est-ce que tu veux bien nous parler de ton métier Alors oui, je suis chercheure
0: dans un laboratoire de biologie évolutive qui s'intéresse donc à l'étude de l'évolution des comportements humains. Et dans cette équipe, qui est principalement constituée de, de biologistes, hein, je suis linguiste. Donc euh, pourquoi une linguiste dans un laboratoire de, de biologie de l'évolution ben Évidemment, parce que, euh, comme on a tous déjà entendu dire, s'il y a bien une spécificité qui euh, démarque l'humain par rapport au reste des, des mammifères, ben c'est sa capacité euh, de langage. C'est le fait que, pour des raisons que justement j'essaie d'expliquer dans mes travaux, pourquoi est-ce que notre espèce a sélectionné le langage articulé, qui est une forme de communication qui, si elle a été sélectionnée par l'espèce humaine, présente nécessairement des avantages Puisque, d'une façon générale, l'évolution ne sélectionne que ce qui présente un avantage pour la survie de l'espèce. Et en quoi c'est intéressant de se poser cette question chez l'être humain C'est que, pour pouvoir parler, il y a tout un tas de spécificités anatomiques qui peuvent aussi présenter des dangers et notamment cette fameuse position basse du larynx qui, quand elle se met en place euh, chez, le, chez le petit homme, va conduire à la confusion des voies respiratoires et digestives. Et donc, ça peut conduire à des risques de fausse route parce qu'en effet, quand on parle à bouche pleine et qu'on respire en même temps qu'on parle, qu'on déglutit, eh ben on peut s'étouffer. Et c'est la position basse du larynx qui est nécessaire au, au développement donc, du langage articulé et de la modulation de la voix, mais qui peut par ailleurs présenter de gros inconvénients et typiquement pour la survie de l'homme. Donc si on a développé cette forme de communication orale, c'est qu'elle présente des avantages. Et mon travail, c'est d'essayer d'expliquer, de trouver quels sont
1: les avantages liés à la sélection de ce type de communication. Alors, tu as publié plusieurs ouvrages en lien avec tes recherches. Ton livre le plus récent porte sur l'évolution des préférences vocales, du rôle de la sélection sexuelle dans l'évolution de la voix humaine. Nous allons en parler, mais d'abord, est-ce que tu veux bien revenir sur la notion d'attractivité dans le contexte de l'évolution humaine
0: Alors, dans toutes les espèces sexuées, donc on va distinguer deux sexes, des femelles et des mâles, pour que individus puissent se reproduire, euh, il faut qu'un mâle euh, rencontre une femelle, que celle-ci l'accepte et qu'il puisse donc ensuite euh, de, avoir des, des descendants. Alors évidemment, on ne va pas se reproduire euh, avec euh, n'importe qui et de façon générale, on va euh, toujours choisir des individus qui, d'une manière ou d'une autre, nous plaisent. Alors ils peuvent nous plaire parce qu'ils ont de grands yeux ou une mâchoire euh, carrée ou euh, une taille fine ou une odeur qui nous est plaisante. D'ailleurs, euh, il reste dans le langage courant quelques scories de, de, de ces aspects-là. Quand on dit de quelqu'un qu'on peut pas le sentir, ça dit bien ce que, ce que ça veut dire. Et parmi l'éventail des, euh, des, des facteurs qui peuvent intervenir dans le choix du partenaire, il y a la voix. Il y a des voix qui nous parlent, il y a des voix qui nous plaisent et il y en a d'autres que l'on trouve extrêmement désagréables.
1: Dans ton livre, tu parles d'ornement vocal, tu compares la voix à la queue du pan, notamment. Est-ce mmh. que tes travaux permettent de dégager des tendances générales quant à la question de préférence vocale
0: oui, bien sûr. Alors justement, c'est l'objet donc de, de, de cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif. Il y a, il y a des articles qui traitent de l'attractivité vocale dans tout un tas de domaines. Mais dans un de, de, de mes articles dans cet ouvrage, j'ai effectivement euh, proposé une synthèse de toutes les études qui ont été euh, effectuées sur la question de l'esthétique de la voix dans différentes langues et dans différentes cultures, puisque d'un point de vue euh, purement linguistique, on sait que tout comme le chant d'ailleurs, je pense, les langues, les différentes langues ne se parlent pas dans le même registre de voix il y a des, des langues qui se parlent dans des registres aigus et des langues qui se parlent dans des registres plus graves euh, c'est par exemple c'est aussi cette sensation qu'on a quand on écoute de l'arabe ou de l'allemand d'avoir affaire à des langues qui sont plutôt gutturales euh, donc avec des, des sonorités profondes des, des, du bruit dans les basses fréquences hein, si on, on, on emploie une terminologie acoustique alors qu'il y a d'autres langues comme typiquement le français avec cette, cette façon de dire qu'il s'agit d'une langue euh, ou qu'on a un accent pointu et qui en fait fait référence à une articulation qui est beaucoup plus antérieure, qui a lieu à l'avant de l'appareil phonatoire à l'avant de la bouche et qui donne cette particularité euh, qu'on trouve d'ailleurs très séduisante, que les étrangers euh, notamment les anglo-saxons trouvent très séduisante euh, chez, euh, chez, les, chez les francophones euh, ils disent euh, littéralement que quand un français ou une française surtout euh, parle, comme on a cette articulation qui est très à l'avant de la bouche on a toujours l'impression qu'ils ont une moue un peu boudeuse que les gens trouvent très séduisante et qui va d'ailleurs conduire à euh, percevoir le français comme une langue particulièrement attractive particulièrement sexy donc selon les langues et les cultures bien les préférences pour les voix ne sont pas les mêmes déjà les voix ne sont pas les mêmes alors je donne un exemple qui provient d'une étude qui date des années 90 qui a été écrite par une chercheure hollandaise et qui a comparé la voix des japonaises des femmes japonaises avec celles des femmes euh, hollandaises et elle montre que euh, la voix donc des femmes japonaises est particulièrement aiguë euh, quand la voix des, des femmes hollandaises est significativement plus grave. Donc elle s'est interrogée pour savoir si eh bien, les hommes japonais euh, allaient préférer euh, des voix plutôt aiguës ou des voix plutôt graves et vice-versa. Et elle s'est aperçue que d'une façon générale, les hommes japonais préfèrent les voix de femmes au perché quand les hommes hollandais eh bien, préfèrent eux des voix de femmes beaucoup plus graves. Alors bon, on a euh, dans, dans mon équipe essayé de réfléchir justement à des explications pour essayer de, de comprendre un petit peu la, la portée de ces résultats dans une perspective évolutive. Et on s'est vite aperçu que finalement, la voix, cet attribut vocal, cet ornement vocal, il faut le, le penser comme un épiphénomène de la féminité ou de la masculinité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une femme au Japon dans les représentations euh, japonaises. Une femme, c'est une petite chose, toute fragile, qui euh, bon, peut porter des mini-jupes plissées jusqu'à à... Un âge où elle n'est plus au collège, avec des hautes chaussettes, euh, et puis elle elle parle tout doucement parce qu'on attend des femmes japonaises qu'elles ne parlent pas fort, qu'elles ne s'expriment pas beaucoup. Euh, ce sont des gens qui doivent euh, d'une culture où la femme est associée à la petitesse, la fragilité, euh, et puis bon un peu la soumission, euh, etc. Et, et donc évidemment cette cette représentation de la féminité qui est associée à une voix de petite fille, à une voix aiguë, va plaire aux hommes qui appartiennent à ce même contexte culturel. À l'inverse, si on s'intéresse à ce qui se passe en Hollande, comme l'explique le, le, dans, dans son papier cette autrice, hein, dans des sociétés qui sont plus euh, égalitaires, euh, on va avoir peu de différences finalement dans la vie sociale entre les hommes et les femmes, les, les rôles sociaux qui sont attribués au, au, au genre, Masculin ou féminin sont beaucoup moins marqués que dans la culture japonaise ou dans la culture arabe, hein, par exemple. Et, et là, effectivement, le, le différentiel de hauteur de voix entre les voix d'hommes et les voix de femmes est beaucoup moins marqué. Et les femmes hollandaises ont des voix qui sont à notre oreille beaucoup plus masculines que celles des, euh, des japonaises. gaat
1: erg goed met me. Ik vind het hier geweldig. Ik ben verdwaald. Où est-ce que le temps est aujourd'hui Comment vous sentez-vous On l'explique euh, dans le contexte de la
0: biologie de l'évolution, une hypothèse est peut-être de dire que aujourd'hui dans nos contextes industrialisés où euh, la plupart des gens qu'ils soient hommes ou femmes travaillent et doivent euh, dans leur euh, dans leur vie quotidienne participer de façon équitable à apporter de la ressource dans l'environnement familial, eh bien, on a besoin d'une femme qui soit aussi euh, investie que les hommes et qui va aller travailler. Et pour la plupart, elles sont intégrées des sphères professionnelles qui jusque-là avaient été réservées euh, aux hommes et qui aujourd'hui sont ouvertes à des femmes qui peut-être euh, eu à euh, adopter certains comportements masculins euh, également au niveau vocal pour justifier de leur présence dans, euh, dans, dans ce monde qui jusque-là était majoritairement
1: dominé par, euh, par les hommes. Tu parlais hein, du Pays-Bas, du Japon. Dans l'ouvrage, hein, il y a aussi des références euh, voix masculines de la population euh, namibienne et des femmes des Philippines. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus Voilà.
0: Alors, je crois que c'était les hommes hein, des Philippines parce qu'ils ils présentent une, une spécificité en fait dans leur voix. Euh, on a des caractéristiques vocales qui, euh, quand on regarde la littérature, sont associées plutôt aux voix de femmes et plutôt aux voix d'hommes. Alors, d'une façon générale, et on peut là parler d'un un universal, d'un universel linguistique. On parle d'universal en linguistique, ce n'est pas une, une erreur de prononciation. Euh, on a euh, en gros les voix graves qui sont associées aux hommes et les voix plus aiguës qui sont euh, associées aux femmes. Alors Il ne faut pas non plus monter trop haut, il hein, ne faut pas sonner hystérique, il faut rester dans des euh, hautes fréquences euh, qui nous permettent de nous distinguer de l'autre sexe sans pour autant être euh, insupportable à l'oreille.
1: Donc, sinon, trop aigu aussi, c'est un peu plus enfantin, c'est perçu. Voilà. Il faut à... pas
0: tomber non plus dans la, la voix autour de 500 Hz qui est associée aux, aux tout petits, aux tout petits enfants ou aux femmes hystériques, hein. C'est pas moi qui le dis, on trouve ça dans les, des, des, anciens ouvrages sur, sur la voix. Maintenant, on en sait plus, heureusement, sur l'hystérie et, 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 <rire> et, et, et on, on évite ce genre de remarques. Mais bon, euh, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, il y a, il faut se, se discriminer en tant que, que femme avec une voix qui est plus hautes que celle des hommes, au même titre que quand les enfants naissent, avant que on puisse avoir une indication au niveau vocal au moment de la puberté, on va les distinguer avec des prénoms différents ou avec des vêtements différents. Le rose et le bleu, ça vient que de là, finalement. Donc, ça, ça prouve aussi, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, combien il est important de discriminer les garçons des filles, les hommes des femmes. Parce que pourquoi est-ce qu'on habille les petits garçons en bleu et les petites filles en rose euh, Pour donner cette information, finalement, à l'extérieur qu'il s'agit d'un petit garçon et d'une petite fille, parce que tout simplement, il n'y a pas pendant un moment la possibilité de marquer cette différence entre, entre les genres. Donc, si on, on regarde un petit peu d'un point de vue euh, universel de ce qui se passe sur Terre, effectivement, les femmes ont tendance, de façon générale, à préférer les hommes à voix plutôt grave. Oui. Pour en revenir donc aux Hadza, ce sont les Hadza, une population donc euh, de Namibie, euh, qu'on utilise très souvent en, en biologie de l'évolution parce qu'ils vivent dans des conditions qui ressemblent à celles qui ont pu être les nôtres euh, dans un, euh, un passé lointain. Donc, ce sont ce qu'on appelle des populations euh, qui vivent dans un environnement qu'on pourrait dire ancestral. Pour revenir en fait à ce que nous on pouvait connaître il y a quelques cent mille ans, et ça nous permet justement de nous extraire de tous les biais qui peuvent avoir une incidence sur les comportements humains et ces biais étant liés ben, à, aux sociétés modernes hyper-industrialisées euh, blanches enfin tout ce que euh, cisgenres etc., etc. Donc quand on veut se défaire de toute cette, cette, euh, cette modernité on va travailler chez les populations euh, Hadza euh, de Tanzanie d'ailleurs et, et pas du tout de Namibie c'est en Tanzanie et donc euh, les, les, les travaux de euh, euh, Apicella qui est une anthropologue américaine qui a été la première Justement, à aller étudier la voix de ces populations-là, puisque la plupart des travaux jusque-là ont été conduits aux États-Unis, auprès d'étudiants en anglais, donc on avait très très peu de choses. Et c'est une des premières études qui s'est intéressée à aller voir si on observait les mêmes types de voix associées à la masculinité dans toutes les populations. Et elle a montré que, ben, effectivement, chez les Hadza, les hommes ont des voix particulièrement graves, et plus leur statut social est élevé, et plus leur voix est grave. Alors après, on a des explications biologiques, on y reviendra peut-être. Euh, plus tard. Et puis pour les, les hommes philippins, je, je disais qu'on a des caractéristiques qui sont associées aux hommes et aux femmes, donc voix grave pour les hommes, voix plutôt aiguë pour les femmes, euh, et en général on a plutôt tendance à associer une voix un peu rauque à la masculinité, et à l'inverse une voix un peu soufflée à la féminité. Et la spécificité donc des populations philippines c'est que les femmes semblent préférer les hommes avec des voix un peu plus soufflées, euh, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres dans d'autres cultures.
1: Moi j'aime beaucoup les voix d'hommes un peu soufflées, ah ben mais ouais. <rire> je trouve qu'il y a un petit côté suave. Ouais. Mais... C'est ouais. exactement
0: la raison pour laquelle les hommes tendent à préférer les voix de femmes qui sont soufflées, parce qu'ils les trouvent typiquement plus sexy, mmh. plus suave. voilà. Mais c'est, voilà, de façon générale, plutôt, enfin, ce qu'on observe dans la littérature. Après, il y a très, très peu de langues qui sont euh, qui sont étudiées. On a les trois quarts des travaux sur la voix, et c'est ce qui apparaît justement dans le dans, dans le bouquin, euh, ont été conduits euh, sur de l'anglais. Mmh. Les, les premiers travaux qui se sont intéressés euh, à l'attractivité vocale en français, c'est ce qu'on a produit avec euh, Alexandre Suire, mon, mon, mon étudiant, euh, qui, a, qui a maintenant soutenu sa thèse, et qui s'est intéressé justement à la situation euh, en France.
1: Qu'est-ce que les études ont mis en évidence sur les préférences liée à la hauteur de voix en fonction des genres.
0: La majorité des études ont montré que les hommes semblent préférer les voix de femmes plutôt aiguës Alors évidemment, on s'est interrogé à essayer d'expliquer ce, ce résultat qui est massif hein, dans la littérature et à l'inverse, pourquoi est-ce que les femmes puisque d'abord, euh, chronologiquement, la recherche s'est intéressée aux préférences des femmes pour les voix d'hommes. On travaille beaucoup sur les hommes. Une grosse différence entre le nombre d'études qui s'intéressent aux femmes et le nombre d'études qui s'intéressent aux hommes. Ça commence à changer mais on est au début de, du changement. Alors bon, on va commencer par les préférences des femmes pour les voix d'hommes préfèrent de façon universelle les hommes à avoir grave. Donc, c'était quand même intéressant d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on voyait apparaître ce schéma vraiment universel. Et on s'est aperçu que la voix grave, notamment, est un très bon prédicteur du taux de testostérone des individus. Elle est, le, le taux de testostérone est inversement corrélé à la hauteur de la voix. Plus une voix est grave, plus c'est un signal hormonal qui indique que l'homme a beaucoup de testostérone. C'est donc un bon reproducteur pour le faire vite et évidemment en période de fertilité donc quand elles sont encore fertiles c'est-à-dire jeunes hein, puisque le pic de fertilité chez les femmes c'est 25 25 ans elles ont tendance à préférer les hommes avec des, des voix graves et vice-versa, au moment de leur pic de fertilité autour de 25 ans ben, les femmes ont des voix plutôt aiguës et les hommes vont massivement préférées, en tous les cas dans toutes les cultures du monde euh, la plupart des cultures du monde vont plutôt préférer les femmes avec des voix euh, plutôt au perché parce que c'est un bon indicateur de fertilité elles sont encore potentiellement des femmes avec lesquelles les hommes peuvent se reproduire mmh. Puisque euh, la
1: hauteur de la voix chez une femme, ben, c'est aussi lié à ses hormones, donc au fur et à, à mesure... Voilà.
0: Hum. Et donc plus elle est jeune, plus elle a des oestrogènes, hein, l'hormone les, les stéroïdienne sexuelle principale chez la femme. Et donc, ils ont par la voix un signal de sa fertilité. Quelles sont les préférences vocales des Français Alors, les Français se comportent de façon très originale. On a là une spécificité culturelle franco-française qui est que contrairement à tous les autres hommes que l'on a pu étudier dans la littérature et bien les hommes français y semblent préférer des femmes à voix plutôt grave. Alors d'ailleurs, euh, ils sont assez euh, assez honnêtes hein, pour essayer d'expliquer un petit peu leur, euh, leur préférence et ils disent que pour eux, ben, ce sont des voix qui sont particulièrement sexy, des voix avec des timbres chauds et, et profonds et, et en fait, ce sont euh, comme euh, des journalistes ont parfois été jusqu'à les qualifier de voix de chambre à coucher et c'est une, une, une préférence qui est bien marquée dans la culture française des, des hommes qui préfèrent les, les voix plutôt grave, euh, chaude euh, et notamment, alors là aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y, y a pas mal de chercheurs qui ont montré que les préférences des femmes pour les voix d'hommes pouvaient euh, changer en fonction euh, du cycle menstruel, donc du moment où les femmes sont fertiles ou qu'elles ne sont pas fertiles. Alors typiquement, elles vont avoir tendance à préférer ces hommes à voix grave, donc un bon proxy, un bon prédicteur du taux de testostérone. Quand elles sont en période préovulatoire, donc quand le risque de tomber enceinte était élevé, en revanche, on va voir leurs préférences changer quand elles ne sont plus en période d'ovulation. Avec des, des préférences qui s'orientent plutôt vers des voix qui sont un peu moins masculines. Alors là aussi, on a une, une hypothèse évolutive hein, pour expliquer ça, qui est que ben oui, effectivement, c'est important de se reproduire avec un gros mâle dominant euh, qui a une voix très grave, euh, qui a euh, un ratio... Euh, taille euh, épaules euh, voilà bien marquée, avec euh, un corps en V hein, euh, des, des épaules bien marquées avec une mâchoire carrée avec euh, pour parler d'autre chose que de la hauteur de voix peu d'intonation dans la voix des voix monotones parce que les hommes très masculins ils doivent pas trop particuler euh, ils n'articulent pas trop hein. on pense par exemple à la voix d'un d'un George Clooney ou euh, d'un Clint Eastwood le cowboy il articule pas il hyper articule pas il va plutôt avoir tendance à ne pas trop articuler avec sa voix oui. très grave, à marmonner. Et ça, c'est très, très masculin. Et ça, les femelles humaines, elles aiment beaucoup ça pendant leur période d'ovulation.
1: Nous illustrerons avec la voix de Georges Clunet. You get to do what you've always dreamed to do
0: and be celebrated for it. And that just, it ain't losing. I don't remember what awards Lauren Bacall won. I just remember her saying, you know how to whistle, Steve, just put your lips together and blow and i have no idea what kind of hardware robin williams took home but i sure remember carpet diem and season of the day boys make your lives extraordinary i never forget that so congratulations to all
1: of you for having a very good year i've had a pretty good year myself and i'm not just referring to the uh, the fabulous reviews of the monuments men
0: en dehors de leur période d'ovulation et qu'elles ont peut-être eu la chance de se reproduire avec ce bon mâle dominant, eh bien, elles vont avoir tendance à choisir pour du plus long terme un homme qui présente des caractéristiques beaucoup moins masculines, donc avec des inflexions de voix plus marquées, des voix légèrement plus hautes, et finalement des hommes avec des caractéristiques un peu plus féminines, parce que se reproduire avec le gros mâle dominant, c'est bien, ça assure d'avoir une progéniture qui a une bonne qualité phénotypique et génotypique, mais par contre, on sait aussi que ces hommes à, à grosse voix euh, grave et avec beaucoup de testostérone, ils sont aussi beaucoup plus infidèles. Ils euh, déclarent beaucoup plus d'enfants illégitimes. Ils euh, sont beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs. Et donc, euh, sur le long terme, c'est peut-être pas les meilleurs euh, chevaux. Et donc, quand il s'agit d'élever la progéniture, parce que ça suffit pas de se reproduire, il faut aussi, dans une espèce comme la nôtre, c'est-à-dire quand le bébé humain naît, ben, il a absolument besoin de beaucoup de soins parentaux pour survivre, et encore une fois, il faut se replacer dans les contextes ancestraux où c'était beaucoup plus compliqué de survivre dans la nature qu'aujourd'hui. Qu et eh bien, elles vont préférer des hommes qui vont s'investir avec elles pour apporter des ressources à la famille et donc participer à euh, l'éducation, à l'élevage de, de ce petit et évidemment assurer euh, sa, sa survie plus longtemps. Donc, les préférences des femmes, elles sont, enfin, les femmes, bon, c'est quelque chose que, qui est bien connu, c'est beaucoup plus complexe. Si les hommes préfèrent de façon générale, ils ne sont pas soumis aux variations d'un cycle hormonal quelconque. Ben, ils préféreront toujours la jeunesse, telle qu'elle s'exprime à travers la voix, à travers le, le, le ratio taille-hanche, euh, avec, comme je le disais tout à l'heure, un, plus une taille est fine et plus c'est un indicateur de fertilité. Et ben, chez les femmes, c'est beaucoup plus complexe et leurs préférences vont changer en fonction
1: du cycle menstruel. En fonction du cycle et puis en fonction ouais, du contexte socio-culturel
0: Bien sûr. Alors la voix, je disais qu'elle était un bon prédicteur du taux de testostérone, donc ça c'est un déterminant un peu biologique, mais on sait aussi qu'elle est un bon indicateur du statut social. On sait que les hommes qui présentent des statuts sociaux élevés ont des voix beaucoup plus graves, que euh, les. Euh, on appelle ça des voix de leader, hein, ont des voix plus graves que les, les hommes qui occupent des positions euh, professionnelles euh, moins élevées.
1: Qu'en est-il des voix rauques ou des voix avec du souffle hein, Ce sont des voix ayant eu ou ayant hein, des pathologies vocales, mais cela apporte vraiment une singularité, une signature à la voix. Moi, en tant que coach vocal, c'est une demande qui revient beaucoup parmi mes coachés, quel que soit le genre, chanter avec la voix rauque. c'est très recherché. Est-ce que la recité ou la voix soufflée font partie des préférences
0: Absolument. Alors comme euh, on le disait tout à l'heure, il euh, y, y a des caractéristiques vocales qui sont plutôt associées euh, aux voix d'hommes, et parmi ces caractéristiques, on trouve euh, la rocité. Alors dans un ancien papier qui date de 2011 ou 2012, euh, qu'on a euh, écrit euh, avec euh, notamment Benoît Ami de Bretèque, qui est phoniatre, et on a essayé de s'interroger sur l'effet de la rocité, sur l'esthétique de la voix, et on a... Euh, comparer le jugement en termes d'attractivité, en termes de caractère plus ou moins plaisant, de voix rauque et de voix non rauque donc on a enregistré des, des individus qui avaient des voix plus ou moins rauques et puis des gens qui n'avaient pas du tout de, de, de rossité dans la voix. Et on a fait écouter ces échantillons vocaux à des sujets naïfs et on leur a demandé d'évaluer l'attractivité de ces différentes voix.
1: Nous aimerions tous
0: savoir un petit peu qui est Jeanne Moreau,
1: mais d'abord nous allons nous rendre chez vous, si vous le voulez bien.
0: Mais j'ai été élevée et par ma mère et par une, une femme que je considérais comme ma
1: grand-mère, qui était une cousine de mon père dans le goût des maisons. Je suis une femme qui travaille, je suis donc appelée très souvent à sortir de chez moi, et moi
0: j'aime bien être dedans, à l'intérieur. C'est un peu comme un royaume, une maison, c'est quelque chose qui vous ressemble, où on peut réunir ses amis, où on peut
1: rester seul.
0: La décoration, euh, c'est vous qui vous en occupez C'est moi qui me suivi. suis
1: occupée ici de l'appartement, avec l'aide bien sûr de, de spécialistes, mais euh,
0: je voulais ici qu'il y ait des couleurs. Par exemple, dans ma, dans ma chambre, le plafond est bleu à cause du ciel. Encore une fois, on est en contexte francophone hein, et comme je disais, il y a beaucoup de variabilité selon les, les langues et les cultures. Donc, il conviendrait... Euh, pour appuyer ces résultats de, de mener des, des études transculturelles. Mais en tous les cas, dans le contexte français, on s'est aperçu que les voix qui présentent un degré de d'eurosité euh, léger, donc euh, sur une échelle qui s'appelle l'échelle de euh, la GRBAS, hein, de, de Irano, c'est un chercheur japonais, qui euh, va permettre aux phoniatres d'évaluer euh, le caractère plus ou moins pathologique des voix sur différents critères, le, le degré global euh, de pathologie, de dysphonie, euh, c'est le, le, la lettre G. Le R, c'est pour la rossité. Le A, c'est pour l'asthénie. Le, le B, c'est pour le souffle, le breathiness en anglais. Et S, c'est le strength, c'est le, le forçage vocal. Donc, on attribue une note sur ces différents critères. Et nous, on s'est intéressé à uniquement les voix qui avaient été évaluées sur le critère R, donc de la rocité. Et ce critère, il s'évalue sur trois... Enfin, il y a soit le degré zéro de rocité, le degré 1, le degré 2 et le degré 3. Donc, on avait ces trois types de voix rauques qu'on a fait écouter à nos sujets. Et puis, des voix non rock, des voix... R0. Et on s'est aperçu contre toute attente que euh, la rocité légère, degré 1, sur l'échelle de, de Irano, semblait être préférée par rapport aux voix de, degré 0 de rosité. En contexte francophone, en, encore une fois. Ce qui nous a permis, justement, d'écrire un papier un peu rigolo qui s'appelait Dysphonia euh, is beautiful et que, il faut peut-être prendre aussi en considération ces aspects-là. Est-ce qu'il est absolument nécessaire de rééduquer une voix quand on a un léger degré de, de rocité C'était une question que je me posais. Et qu'effectivement, si on écoute aujourd'hui les voix d'aujourd'hui, par exemple, dans les émissions de chants comme The Voice ou ce type d'émissions, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la, la rossité, elle semble correspondre à une nouvelle esthétique vocale et que les, les voix rauques sont perçues comme plus séduisantes que oui. les voix lisses.
1: Et même euh, en théâtre ou parmi les acteurs, c'est quelque chose qu'on retrouve... Ouais.
0: Ouais. et on avait fait une deuxième manip qui a été publiée juste dans un congrès qui s'appelait Le Rock et l'Amour on avait fait avec des collègues de Montpellier une petite manip pour, où on avait utilisé des enregistrements chantés et parlés de chanteurs très connus avec des voix très graves hein, aussi bien des hommes Alors, je vais citer par exemple euh, Richard Cochante euh, ou euh, Garou parmi les chanteuses il euh, y avait euh, Janice Joplin par exemple qui avait des qui ont des voix quand même voilà des signatures vocales très particulières hein. euh, chez les actrices on pourrait citer Jeanne Moreau par exemple, et on s'est aperçu que dans le contexte de, euh, de la voix parlée de ces individus, on avait euh, utilisé des enregistrements pendant des interviews où ils parlaient, et bien leur voix était beaucoup moins rauque que, que ces mêmes personnes euh, chantaient. Donc en gros ils, ils utilisent, utilisent leur fausse corde oui. exactement et ils utilisaient euh, la rocité pour euh, véhiculer quelque chose de particulier euh, dans leur chant et bon quand on, on pratique un peu le chant on sait que la dimension euh, de séduction euh, du chanteur elle est particulièrement importante hein. il est euh, il est déjà au devant de la scène euh, il échange rarement sa place avec celle du batteur. Et, euh, et, et il doit véhiculer euh, quelque chose de très séduisant. Et c'est peut-être aussi, là encore une fois, l'utilisation donc de ce oui de ce facteur sexuel secondaire qu'est la
1: voix. On se rapprocher aussi pour certains chanteurs. Moi, j'ai fait un podcast avec Emmanuel Pidjob qui a des nodules sur la voix oui. et qui chante avec une voix très rocailleuse. Et c'est un chanteur d'origine camerounaise. Et il me disait que pour lui, ben, sa voix elle se rapprochait du cri de l'animal. Et que c'était quelque fait. chose de, de vital et... Ouais. Tout à fait. J'ai
0: connu euh, il y a quelques années une avocate qui fumait énormément, qui avait une voix très très rauque et qui évidemment à un moment s'est abîmée la voix, donc elle a dû être opérée, elle avait des polypes sur les cordes vocales et, et a été rééduquée derrière et sa voix à la sortie de ce traitement était tout à fait lisse et elle a été incapable de plaider après cette opération. Elle a changé de métier parce qu'elle disait « j'ai plus ma voix, je ne parviens plus à plaider avec cette voix lisse ». Elle me disait « j'ai la voix de Candy ». Elle n'arrivait plus du tout à faire son métier d'avocate après ce, sa prise en charge vocale.
1: Oui, c'était sa perception. Et puis Savareau qui était lié à ses anciennes plaidoiries, à des souvenirs d'efficacité. Alors qu'on peut aussi être une avocate avec une voix aiguë, une voix douce. Parmi mes élèves, j'ai eu une avocate qui était... Euh très sensible et très douce, et ça allait avec son physique. Elle ressemblait physiquement un peu à Lady Diana. Et parfois, c'est arrivé que l'avocat d'en face soit trop vindicatif et que ça la fasse pleurer, mais ça allait avec sa personnalité. Et elle me racontait que ça faisait aussi parfois statut en sa faveur. Et Quant à elle, elle avait toujours plaidé avec cette voix-là, donc ça faisait partie de son identité et de sa construction en tant qu'avocate. Est-ce que tu veux bien nous parler des études sur la voix et les biais cognitifs Comment est-ce que nous associons les choses qui nous plaisent à la beauté C'est un,
0: un principe qui a été euh, étudié euh, d'ailleurs euh, par quelqu'un qui s'appelle Marc Zuckerman et qui a développé un principe qui s'appelle « What sounds good is beautiful » et il a fait écouter des échantillons de voix enregistrés auprès de sujets lambda. Et ensuite, il a pris des photos euh, d'individus qui n'avaient rien à voir avec ces voix-là. Et il a demandé aux gens d'associer les voix euh, aux images. Et en fait, on a tous, les sujets ont tous associé les voix qu'on considérait comme très attractives à de belles personnes. Alors qu'en vrai, euh, ben, ça, c'est juste un, un espèce de biais cognitif qui nous conduit à associer euh, les, les choses qui nous plaisent à des, à des belles choses.
1: Oui, d'ailleurs, il y a le film que tu as certainement dû voir, c'est « Her oui. ». C'est euh, qui se passe dans un futur proche à Los Angeles et il y a Joachim Phoenix hein, qui se remet difficilement bah, de la fin de son mariage et qui installe une, euh, une, une... assistante vocale. C'est ça et c'est la voix de Scarlett Johnson et petit à petit il tombe amoureux d'elle. Donc pour les auditeurs et les auditrices qui l'ont pas vu vraiment, je
0: conseille ce film. Et Scarlett Johnson qui est d'ailleurs très souvent citée quand on cherche à illustrer ce qu'est une voix grave en anglais. À, à propos d'ailleurs de la voix rauque, il, il y a une étude aussi très intéressante, parce que je crois que c'est avec euh, les, la chanteuse Britney Spears qui a développé une, une, une qualité de voix particulière. Elle parle en faisant du et tout euh, Voilà, le temps. Ouais. Euh, donc cette, cette voix crasée ouais. euh, de friture vocale, qui est devenue une mode. Alors, aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont justement essayé de voir quel, quel pouvait être l'impact de cette qualité vocale sur les recrutements des jeunes femmes. Alors, c'est devenu une mode, hein, ça représente en, sur la côte ouest des États-Unis euh, des, des personnes très actives qui travaillent dans des jobs très à la mode actuellement, dans la communication, dans la pub. Et donc, elles ont développé cette friture vocale dans leur vie quotidienne. Et on s'est aperçu dans cette euh, étude-là, qu'elles avaient beaucoup moins de chances d'être recrutées avec cette qualité de voix qu'avec une voix euh, non, euh, non frite, <rire>
1: sans, <rire> sans, sans friture vocale. Oui, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable à, à produire le fry, euh, mais voilà, on c'est plus particulier, on a moins l'habitude. Ouais, Peut-être que ça va se répandre et qu'après, il oui. y aura plus de discrimination euh, dans l'emploi, mais... Euh... Oui, assez en récent. tous les
0: cas, ça soulève un aspect très intéressant qui est que euh, la voix, euh, elle est aussi sujette au phénomène de mode, elle évolue dans le temps et dans l'espace. Là, on a fait une manip très récemment où j'ai récupéré des données de l'INA enregistrées depuis 1940 jusqu'à 2010. On a environ 700 locuteurs et locutrices, et, et j'ai mesuré donc l'évolution de la voix française, hein, puisque ce sont des enregistrements de micro trottoirs qui ont été faits de façon aléatoire avec des gens qui passent dans la rue sur des sujets d'actualité divers et variés sur voilà 80 80 ans. Et on observe en effet que la voix des années 40, d'ailleurs on est tout à fait capable de le faire à l'oreille, n'a plus rien à voir avec la, la, la voix la voix d'aujourd'hui. Alors justement cette, cette aggravation, cette masculinisation des femmes qu'on a évoquée tout à l'heure, on l'observe évidemment au niveau de la voix. Il euh, y a la première étude, pareil elle date des années 90, elle a été conduite en anglais en Australie et elle a montré que la, la voix des femmes australiennes, des, des journalistes australiennes, avait perdu une octave entre les années, euh, alors si je me souviens bien, c'est entre les années 50 et les années 90. Donc huit notes en moins, euh, c'est quand même d'un bah, point de vue perceptif très, très, mm. très, très très important. Je
1: suis allé à l'Australie, mon pays de birth. C'est vrai, je suis allé à Sydney et uh -huh. à Melbourne, et puis à la rivière, au-delà de Sydney, après que j'ai allé dans le rivière avec tous mes enfants. Sharks.
0: On n'a pas beaucoup d'informations sur ces femmes des années 50, on pourrait attribuer cette modification de la voix à tout un tas de choses, soit à des facteurs socioculturels comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, l'accès à des professions qui étaient jusque-là réservées aux hommes, parce qu'on retrouve ce schéma même au Japon, hein, les femmes japonaises, chefs d'entreprise ont des voix plus graves quand elles sont sur leur lieu de travail que quand elles rentrent le soir à la maison ou là, elles doivent plus correspondre aux attentes sociales, notamment au niveau de leur époux et de leur famille, peut-être. Mais est-ce que c'est lié uniquement aux aspects sociaux culturels? On peut aussi imaginer, c'est fort probable, que l'utilisation massive dans les années 90 des contraceptifs oraux avec des hormones supérieures a, oui. a aussi euh, conduit à une aggravation donc, de, de la voix euh, des femmes mmh. dans le monde actuel.
1: C'est vrai en France, il y a vraiment ce, cette voix un peu grave hein, qui est à la mode. M en plus, j'écoutais beaucoup de jazz. J'ai ma mère aussi qui est mezzo. Et moi, depuis que je suis petite, on me disait que j'avais une voix stridente et que je parlais très, très aiguë. Et je me souviens que en toute mon adolescence, jusqu'à mes, mes 22 ans, je me forçais à parler avec un larynx bas pour prendre une voix grave, plus sexy, etc. Mais en fin de journée, j'avais mal parce que c'était mmh. pas ma vraie voix. Et après, j'ai accepté ma voix et en me disant qu'elle correspondait à ma personnalité. Mais c'est vrai qu'il euh, y a cette tendance-là. Et, et c'est vrai, quand on est jeune, on va être plus facilement influençable. Et moi, j'avais envie d'avoir une voix plus grave, ben, mais oui. c'était pas ma nature. <rire> c'est vrai que
0: puis, y a, ça pose aussi ce, ce, cette, ce, cette question-là, parce que euh, on travaille beaucoup euh, sur des aspects de féminisation de la voix avec les personnes transsexuelles, euh, donc des femmes transsexuelles et alors quand on est un homme transsexuel c'est beaucoup plus facile parce que le, la supplémentation en, en testostérone va conduire à un abaissement mmh. du larynx et euh, à une aggravation de la voix biomécanique naturelle c'est pas du tout le cas dans le sens inverse mmh. le larynx ne remonte pas et donc pour pouvoir féminiser la voix, tout ce, ce travail s'appuie uniquement sur un travail euh, de, de, de orthophonique et, et phoniatrique pour apprendre à féminiser sa voix et c'est effectivement très fatigant et très difficile de, de faire ce travail au point que au plan de la biologie évolutive, nous on s'est questionné à savoir, euh, est-ce que, tout à l'heure, euh, tu faisais référence à la question de la, de la queue du pan Alors la queue du pan, ben, c'est comme la, la, la voix de, de l'homme, euh, les femmes préfèrent les, les pans avec des, des grandes queues, des grosses queues majestueuses, parce que c'est euh, un, un signal honnête de leur qualité euh, phénotypique, génotypique. Donc un, un, un pan avec une grande et grosse et, 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 ma et que majestueuse, va être préférée des femelles. Il va avoir un succès copulatoire et un succès reproducteur supérieur à ses copains qui, de, qui, qui exhibent des, des petites queues toutes, toutes flétries. Bon, Alors, euh, chez l'homme, au niveau de la voix, on retrouve exactement la même chose. Les hommes à voix grave, ils déclarent plus de partenaires sexuels au cours de l'année précédente. C'est aussi une étude d'Alexandre Suir, l'étudiant qui travaillait avec moi euh, il y a quelques années. Euh, ils déclare plus d'enfants euh, il déclare plus de partenaires sexuels, euh, donc ça, ça fonctionne de la même façon que la, la queue du pan. Mais est-ce que pour autant on peut euh, considérer la voix comme un signal honnête ben Là on n'en est pas sûr, parce qu'un signal honnête on ne peut pas mentir dessus. Le pan, il peut pas mentir sur sa queue. Il la pas, voix, parfois, on peut la modifier. Voilà. Et la voix, en revanche, on peut la modifier. Euh, sinon, il n'y aurait pas d'imitateur. Euh, sinon, ben on pourrait pas moduler sa voix pour exprimer la colère avec une voix plutôt grave ou euh, ou euh, la joie avec une voix plutôt aiguë ou la voix souriante qui, tout de suite, est perçue comme étant plus 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 haute. Alors, ça nous a permis, justement, de, de se dire oui, c'est un caractère sexuel secondaire qui, au-delà de la dimension euh, linguistique, va permettre de partager avec nos interlocuteurs tout un tas d'informations, donc biologiques, à notre insu, hein, évidemment. On n'est pas conscient euh, qu'on donne une information sur notre taux de testostérone ou sur notre période de fécondité quand on parle. Et pourtant, ce sont des signaux qui sont perçus par euh, par les sujets. Oui. quand on enregistre des voix de femmes et que on demande aux hommes de dire celles qu'ils préfèrent, et qu'ensuite qu'on regarde à quel moment du cycle sont ces femmes-là, les femmes dont les voix ont été préférées, on s'aperçoit qu'elles étaient en période préovulatoire. Mm -mm, les tu... sujets l'ont entendu. Oh oui. Alors, comment ils l'ont entendu Ils l'ont entendu grâce à ce fameux souffle vocal qui fait qu'on a une lubrification particulière en période préovulatoire au niveau du larynx qui va empêcher les cordes vocales de fonctionner normalement, de se coller bien comme il faut au moment de la phonation. Donc, ça provoque un souffle glottique, une fuite d'air avec du bruit au-dessus des, des harmoniques, hein, un rapport... Euh, plus important donc de, de bruit par rapport au, au son.
1: Oui, peut-être. Tu vois mes pieds dans la glace Oui. Tu les trouves jolie. Oui. Très. Et mes filles, tu les aimes Oui. Tu les aimes mes genoux aussi.
0: Et c'est typiquement ce signal qui est perçu par ces juges auditeurs et ils vont se mettre à préférer ces voix soufflées de façon inconsciente parce qu'elles leur signalent qu'il y a une réceptivité sexuelle à ce moment-là chez les femmes dont on leur a demandé d'évaluer l'attractivité de la voix.
1: Oui, c'était flagrant puisque quand tu m'en as parlé, c'était par téléphone la première fois. J'avais écouté toute la matinée des voix off de comédiennes. Et je me disais, c'est marrant parce que pour les mêmes comédiennes, il y avait leur base vocale, leur démo. Et sur beaucoup de démos, elles utilisaient une voix soufflée, mais très accentuée. Donc, on voyait que c'était vraiment pour répondre à une demande. Et j'étais surprise. Et juste après, tu m'as donné cette information-là. Bah, on appelle et...
0: typiquement des voix de Fipiennes. D'accord. Parce que sur FIP, elles sont vraiment recruté sur la présence de ce souffle oui. vocal avec lequel d'ailleurs joue. Elles jouent. Hein, elles peuvent, je, je serais curieuse de travailler avec des fipiennes hors radio pour arriver à quantifier en fait le, le oui la quantité de souffle qu'elles rajoutent à leur à leur voix pour euh, ben, au moment je sais pas de leur entretien par exemple. C'est
1: marrant, marrant que tu parles bien. de ça parce que l'épisode de la semaine dernière était avec une fipienne Sonia Mella. Si tu veux travailler avec elle, c'est vrai que très, très intéressant. sa voix. Hein. Elle elle me dit que c'est sa voix naturelle et qu'elle n'a rien rajouté. Je ne pourrais pas dire qui je suis, je n'en ai pas la moindre idée. Je suis quelqu'un sans origine, sans histoire, sans pays. Je suis là, je suis libre, je peux tout imaginer, tout est possible. Je n'ai qu'à lever les yeux et je redeviens le monde.
0: Alors on a des techniques quand on est chercheur pour, je ne vais peut-être pas les divulguer ici, mais pour faire euh, émerger la vraie voix. On, on, les utilise, on utilise ces techniques typiquement avec les transsexuels pour être sûr qu'elles ont un contrôle suffisant de, 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 de leur appareil phonatoire. Donc on les prend par surprise, si, si j'ose dire. Oui. Et on voit comment est-ce qu'elles réagissent vocalement sans, sans qu'elles s'y attendent. Et qu'il ne faut surtout pas qu'elles redescendent dans les graves à, à ce moment-là. D'accord. Un petit travail de surprendre quelqu'un par derrière. Et quand il s'y attend pas, il faut surtout
1: pas qu'il te fasse en oh ». Oui, dans ce cas, j'imagine que c'est un son beaucoup plus fort, si on est surpris. Et puis, à l'antenne de FIP, elle susurre au micro en s'adressant à l'auditeur comme si elles étaient des hôtesses de l'air, pour que l'auditeur puisse aussi imaginer une apparence physique semblable à l'apparence sonore. Est-ce que tu veux bien nous parler des travaux qui ont été faits tout un tas de travaux hein, qui ont montré euh, qu'il y avait une corrélation
0: euh, euh, assez importante entre la hauteur et la qualité de la voix et la, la physionomie des individus. Probablement tous déjà fait cette expérience de voir un grand gaillard très costaud avec un grand coup, un joueur de rugby. Alors on imagine évidemment une voix grave. Et puis ben tout d'un coup quand il s'exprime, on, on entend un petit filet de voix, une voix de fossé qui va pas du tout avec euh, avec son apparence physique. Et ça, ça nous interroge où on nous dit mais alors euh, à quoi servait la voix au début de, de notre histoire Alors euh, euh, voilà est-ce que une petite voix c'est associé à une petite chose, euh, quelque chose qui ne fait pas peur Quand une voix grave euh, ben, ça va tout de suite renvoyer à un danger, euh, à un animal, euh, voilà, potentiellement euh, dangereux, un prédateur. Euh, c'est en gros euh, la voix grave, c'est l'équivalent de la crinière chez le lion. Mmh. C'est là pour faire peur. Alors ça fait peur, euh, euh, évidemment, aux, aux aux autres mâles. Les lions, ils vont rugir entre eux et c'est celui qui a le rugissement le plus grave euh, qui va devenir le, le, voilà, le, le, le patron et qui va évidemment
1: avoir accès aux femelles en premier. Tu disais, quand nous sommes attirés par une personne, cela se retrouve souvent au niveau du langage non-verbal. Qu'en est-il de la voix
0: Alors effectivement, quand on est euh, en contexte de séduction, euh, c'était également une manip qu'on qu a conduite au, au laboratoire. On a mis en place un speed dating euh, qui, pour nous, évidemment, était euh, mis en place à des fins scientifiques, mais pour les sujets qui ont participé à cette euh, expérience, il s'agissait d'un vrai speed dating. D'accord. Euh, on a permis, on a raconté qu'on permettrait aux étudiants, aux jeunes arrivants euh, à l'université, de rencontrer euh, des garçons et ou des filles. Alors, on avait installé dans une salle une. une des tables avec des petites lumières très romantiques, des, des plantes vertes, on leur offrait du thé, et puis ils arrivaient, et puis voilà, les garçons et les filles se rencontraient, puis nous derrière, on avait tout un, un système technique qui nous permettait d'enregistrer à leur insu les voix des participants. Effectivement, les, les sujets avaient aussi devait noter euh, sur une, une petite feuille qu'on a récupérée après s'ils si, euh, souhaitaient revoir la personne ou pas. Donc ce qu'on a considéré comme étant, euh, bah, s'ils voulaient revoir la personne, c'est qu'elle lui plaisait. Et puis les autres personnes à qui il n'avait pas envie de, ou elle n'avait pas envie de revoir, à chaque fois on avait l'enregistrement, à chaque fois on avait l'information, et ensuite on a regardé si la voix avait été modifiée dans ces différents contextes, voulant revoir la personne, donc potentiellement la personne lui a plu, quelle est la qualité de sa voix. Et la personne, il ne veut pas ou elle ne veut pas le revoir, et quelle a été sa qualité de voix. Et effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait une modification de la voix. Quand euh, les, les personnes se plaisent, eh bien, les femmes, les, les jeunes filles, avaient des voix plus aiguës que euh, quand les personnes ne leur plaisaient pas. La nervosité, pas. je pense. Ah, euh, oui. C'était tellement euh, systématique que je suis pas certaine qu'on
1: puisse... Ah oui, non, la nervosité qu'on ressent, enfin, ah, quand quelqu'un nous plaît. Oui. À, au début, on peut être nerveux. Enfin, moi, je sais que si je suis nerveuse, ma voix va monter. Tandis qu'après, si c'est la phase de séduction et que je vais être plus à l'aise avec la personne, là, je pourrais descendre oui. dans les graves. Mais au début, avec la nervosité, avec... Euh... Oui, c'est possible. Alors oui.
0: effectivement, ça aurait été très intéressant de d'avoir tout un tas d'autres mesures de rythme cardiaque, de transpiration euh, euh, au niveau euh, voilà des, des des mains, tout ça, c'est des protocoles hum. qui existent, hein, mais qu'on qu n'a pas qu'on n'avait pas développé dans cette étude. Non, on avait vu euh, que ben, les, les les jeunes filles avaient tendance à lever un petit peu leur voix quand elles étaient en présence de quelqu'un qui qui les voilà qui les émoustillait. Et puis à l'inverse, ben comme d'habitude, les hommes avaient tendance, les garçons avaient tendance à aggraver leur voix euh, pour euh, être perçus comme plus convaincant, euh, plus masculin, puisque la voix grave, elle est aussi associée euh, au fait qu'on est perçu comme étant plus convaincant, plus sérieux. Euh, et, et c'était assez assez marrant de voir Que oui il y avait de la modulation vocale Alors oui on faisait aussi C'était rigolo parce que dans ce protocole On faisait intervenir euh, une troisième personne Qui était soit une femme soit un homme Qui était supposé se tromper Et qui arrivait là Et, et qui, qui intervenait dans le truc Et on essayait de voir comment est-ce que les, les, les deux personnes qui étaient en face à face euh, Dans leur pseudo rendez-vous amoureux Allaient réagir et répondre à la personne qui arrivait Et qui allait être alors, la hauteur de leur voix Voilà Et donc du coup on s'est aperçu Que ben, l'homme qui avait une voix plutôt grave face à cette jeune fille qui semblait lui plaire, ben, quand arrivait un rival, sa voix devenait encore plus grave. On lui disait, non mais j'ai été là avant, Et <rire> tu t'en vas, c'est à moi, elle est à moi. Et puis les, les femmes, elles, elles prenaient une voix plus grave quand il y avait une jeune fille qui, qui arrivait pour soi-disant prendre sa place. On leur disait, non mais tu restes tu restes là où tu es, là c'est mon, mon rendez-vous, tu t'en vas. Donc on avait là les deux contextes, en fait on a essayé de mimer euh, le contexte de ce qu'on appelle de compétition intrasexuelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser notre voix pour repousser un éventuel compétiteur oui, dans, dans l'arène de, de l'amour.
1: Mmh, c'est très intéressant, c'est vrai que ça aurait été génial d'avoir les mesures de la transpiration, ouais, du rythme cardiaque, mais mmh, peut-être euh... ouais, un jour. <rire>
0: Donc, on avait aussi ouais, la, la question de la voix du désir, on voit que chez les femmes, il n'y a, a pas beaucoup beaucoup d'études hein, sur le voilà le, la, la voix du sexe, hein, mais euh, chez les femmes, on observe euh, un souffle vocal qui est hyper marqué. On a énormément de, de, de fuites glottiques pour euh, au moment où on s'adresse, on demande aux gens de faire comme s'ils si voulaient euh, avoir une voix euh, particulièrement sexy.
1: Happy Happy birthday to you
0: Happy birthday Mr. President Happy birthday to you Il faut aussi s'attacher à définir le terme d'attractivité. Est-ce qu'on est dans un contexte de séduction Parce qu'on peut tout à fait trouver des voix agréables ou des personnes euh, jolies à regarder sans pour autant avoir envie d'elles. quand on, on s'attache bien à définir en fait le, le contexte dans lequel on travaille. Et nous, quand on travaille sur l'attractivité de la voix, on va même jusqu'à poser la question, enfin jusqu'à préciser le contexte en disant mais ça c'est juste pour une relation à court terme. Donc, le fameux one shot ou le coup d'un soir, on dit en français, et on l'oppose à une relation à long terme. Et là, qui laisse entendre, mais est-ce que vous pourriez faire votre vie avec cette personne et avoir des enfants? Et là, en fait, les préférences, elles sont pas du tout les mêmes. Mm. En l'occurrence, les hommes, en tous les cas, les, euh, en dehors des Français, pour un coup d'un soir, ils sont pas trop regardants, hormis les Français, pour des histoires à long terme, ils vont préférer les femmes à voix plutôt aiguë. Et comme je te le disais vaguement tout à l'heure, les femmes, elles vont en période de reproduction, c'est-à-dire sur du long terme, préférer des hommes. Sur du long terme, elles vont avoir tendance à préférer des hommes qui présentent des caractéristiques vocales plus féminines, alors que pour le one-shot, elles vont préférer des hommes très masculins avec des voix très graves. Mmh. Encore une fois, parce qu'il s'agit de garder le, le, le mal à ses côtés. Oui, parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce, ce lien avec la testostérone dont je te parlais, qui fait que les hommes à voix grave sont aussi euh, plus infidèles, euh, plus violents, plus agressifs, etc., et qu'on retrouve chez les femmes avec des voix aiguës, dans le contexte du long terme, ça change de polarité et ça devient des gens qui sont plus susceptibles euh, de tromper, d'être infidèles. Et donc, sur du long terme, ce c'est pas des bons plans.
1: C'est très intéressant. Je voulais savoir s'il y avait des préférences en fonction du débit de la parole. Oui.
0: Alors là, contre toute attente, on a fait une étude avec Michel Raymond, le, le directeur de, de mon laboratoire, où on a enregistré des femmes et on les a fait évaluer par des hommes. Et on a modifié euh, artificiellement le débit euh, des enregistrements. Et on avait une hypothèse que, ben évidemment, euh, comme ce qu'on observe pour euh, notamment chez les hommes, plus la, le, les individus vont parler euh, doucement et plus ils seront préférés. C'était notre intuition a priori. Euh, on avait l'impression qu'on était plus convaincant, euh, euh, bah, plus calme, et que ben, ce serait des débits plutôt lents qui seraient préférés, euh, comme ce qu'on observe d'ordinaire euh, euh, avec les préférences des femmes pour les voix d'hommes. Eh bien, typiquement non. On a on a trouvé le, le schéma inverse et on a eu beaucoup de mal à, à réussir à à trouver dans la littérature en psychologie sociale quelque chose qui nous permettrait d'expliquer le résultat qu'on a observé qui était que les hommes préfèrent les femmes qui parlent plus vite par rapport à, à des débits modifiés vers le, vers le bas, avec des tempos donc plus rapides, et les études en psychologie sociale ont montré qu'un qu débit rapide était associé à l'intelligence, et que visiblement les hommes... Ben, Contrairement à ce qu'on nous raconte, euh, voilà, je ne sais pas sur les blondes et les brunes, mais ils semblent préférer les femmes plutôt euh, avec des voix qui semblent Dire qu'elles sont plus alors pourquoi plus intelligentes pourquoi parler vite ça veut dire être plus intelligent c'est probablement lié au fait qu'on a plus d'idées en fait qui viennent à la tête et qu'on est capable de les exprimer plus vite il y a aussi le fait que c'est aussi associé à l'honnêteté parce que quand on parle lentement ça nous laisse peut-être plus de temps pour raconter des mensonges c'était aussi une hypothèse qu'on avait qu'on avait avancé à se dire est-ce que voilà le... oui il y a des, des travaux sur la, 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 la voix des menteurs qui montrent qu'ils ont un débit plus lent euh, que les personnes qui racontent pas de, de blagues. Et donc, il est peut-être euh, possible d'expliquer les préférences pour un débit euh, rapide chez les femmes sur le fait qu'elles mentent moins. En tous les cas, qu'elles sont perçues comme étant moins démenteuses.
1: Et par rapport aux préférences des femmes pour les hommes
0: Oui. Alors, ben, pour les hommes, les femmes, elles préfèrent les hommes qui parlent lentement euh, parce que c'est perçu comme étant plus convaincant, plus euh, les leaders ont des voix avec des débits qui sont plus lents, euh, les, les chefs d'entreprise, euh, et, et ça, ça donne une, voilà un caractère plus convaincant euh, que les, les individus qui parlent vite.
1: Je voulais te poser des questions sur l'intonation. Personnellement, je suis très sensible quand il y a une musicalité dans la voix, alors peut-être parce que la musique fait partie de mon quotidien, mais est-ce que les recherches montrent que nous avons des préférences par rapport aux intonations.
0: Oui. Euh, alors là aussi, tout à l'heure, on disait qu'il y avait des caractéristiques acoustiques qui est de, vocales qui étaient associées aux voix d'hommes et aux voix de femmes. Et je faisais référence à George Clooney ou à, ou à Clint Eastwood qui parlent avec des voix particulièrement monotones. Donc euh, d'un point de vue mesure acoustique, on s'intéresse pour euh, arriver à quantifier la modulation de la voix ou le, son caractère ouais. plus ou moins mélodique versus monotone. On utilise donc une mesure qui est le F0SD, hein, la standard d'éviation par rapport au F0 moyen. Et euh, on observe que bah, les voix de femmes, sont beaucoup plus mélodieuses, beaucoup plus mélodiques. Elles ont des valeurs de F0SD qui sont significativement plus élevées que celles des hommes, qui, encore une fois, pour répondre à la masculinité naturelle, vont être, vont être beaucoup plus monotones, avec des valeurs de F0SD qui sont beaucoup plus basses. Et il y a quelques années, on a produit une étude où on a essayé de voir si on pouvait objectiver quelque chose que tout le monde fait à l'oreille plutôt très bien, c'est d'identifier l'orientation sexuelle des hommes, à savoir est-ce qu'ils sont euh, hétérosexuels ou homosexuels, et je parle de l'homosexualité masculine et pas de l'homosexualité féminine mm -hmm. parce que ça ne marche pas. Le critère majeur qui nous permet d'identifier sans se tromper l'orientation sexuelle d'un homme, c'est ce caractère beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus dynamique de leur voix qu'on ne retrouve pas chez le Clint Eastwood moyen. Et, et, et donc, voilà, c'est un, un critère qui permet de de, bon, de distinguer entre hommes et femmes et aussi d'identifier l'orientation sexuelle des, des hommes.
1: Les hommes qui chantent ou les hommes qui pratiquent au quotidien la musique ont-ils une voix plus mélodieuse moi J'ai l'impression.
0: C'est une bonne question. Et je t'avoue que... Euh, alors étrangement ou, ou pas Ça, Je veux dire les hommes
1: hétérosexuels.
0: oui mmh. euh, Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal et je ne pense pas être la seule dans ma communauté euh, à l'exception de quelques rares chercheurs qui pratiquent eux-mêmes le, le chant et la musique et donc qui ont une bonne connaissance de, de la voix chantée. Moi, je suis vraiment spécialisée en voix parlée et j'ai très peur de, de dire des bêtises. Mm -mm. <rire> je sais qu'il y a des travaux qui ont été menés sur les questions de l'impact de la musique sur l'apprentissage des langues et qui ont montré que quand on est musicien, on est meilleur en langue étrangère. ce
1: mm que -mm. c'est vrai que moi, dans mon entourage, forcément euh, la plupart des hommes pratiquent la musique et je trouve qu'ils ont des voix très mélodieuses comparées à certains hommes qui n'en font pas et qui ont des voix plus monotones. Ouais, ouais, c'est mmh. tout à fait possible. Mmh.
0: Mmh. Oui, finalement, euh, moi j'aime bien euh, dire que la voix c'est l'instrument et les mots c'est les notes. En fait, et donc du coup, euh, voilà, on a selon, j'imagine que quand on a une bonne connaissance euh, oui, de, de la musique, ça a nécessairement un impact sur notre. Sur notre, enfin, en tous les cas, bonne connaissance. Une pratique de la musique, ça a forcément un impact sur sur l'organe vocal. Enfin, on le, on l'utilise déjà pas de façon, euh... enfin, on l'utilise pas n'importe comment. Et nécessairement, ça doit avoir un impact sur la qualité de la voix. Ouais.
1: La voix en elle-même, indépendamment du langage, délivre beaucoup de contenu informationnel extralinguistique sur une personne. Est-ce que tu veux bien nous en parler
0: Oui. Alors il y a plusieurs infos, hein. il y a comme je te le disais tout à l'heure, on a des informations d'ordre biologique. Alors ce sont celles peut-être qui sont les plus étonnantes, hein, parce que on sait tous évidemment reconnaître quelqu'un qui vient de la haute société à sa manière de parler, et même je pense qu'on a des qualités de voix très différentes selon qu'on n'appartient ou qu'on est issu d'une classe sociale favorisée versus défavorisée, alors euh, très probablement au niveau donc, du débit, euh, au niveau de l'intensité, hein, de l'amplitude, on peut enfoncer des portes ouvertes que de dire que dans les populations euh, euh, voilà, qui appartiennent à des catégories socio-économiques plus défavorisées, on parle beaucoup plus fort que, que dans d'autres dans catégories sociales. On voit des différences évidemment au niveau langagier, au niveau linguistique mais on doit évidemment trouver des indices de classe et on trouve évidemment des indices de classe sociale euh, sur des unités de plus bas niveau euh, qui sont vraiment euh, voilà acoustiques euh, comme l'intensité, euh, le rythme, euh, la, la hauteur de la voix euh, aussi très probablement. Euh, et alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu conduire comme étude. Il y a très peu d'études sur l'effet de la classe sociale sur le langage en France. C'est quelque chose qui est assez touchy, qui est une thématique que on a beaucoup de difficultés euh, à, faire à, financer. Oui, à faire financer et, et à étudier. Euh, on est encore dans une idée que euh, l'appartenance voilà, la, la, sociale n'a pas d'impact sur tout un tas de comportements, ce qui me semble d'une très grosse hypocrisie. Enfin, il faut pas besoin d'être fakir pour s'apercevoir que... Euh, je crois qu'il y a d'ailleurs une étude... Sur quelque, les enfants, euh, sur
1: leur lit des livres Voilà, bien mmh. sûr, sur les,
0: les lectures et sur la, 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 ensuite le, le, le niveau euh, en langage, mais il y avait aussi une étude qui avait fait grand il y a quelques temps euh, sur les individus qui passaient plusieurs heures à regarder des émissions de télé-réalité et qui avaient montré qu'il y avait des ces personnes étaient exposées à un nombre mais largement inférieur de mots différents dans leur quotidien que euh, des personnes qui euh, regardent Arte euh, et dont les parents euh, sont, sont profs. Donc c'est quelque chose qu'on est tous euh, intuitivement d'accord pour dire que, évidemment, euh, l'appartenance à telle ou telle catégorie sociale va avoir un impact sur le langage, mais on a énormément de difficultés à travailler frontalement cette question. Et donc, euh, moi, je crois que ça serait vraiment un sujet de recherche très, très intéressant d'enregistrer des voix euh, oui, dans des, des, des milieux populaires et puis euh, dans des quartiers beaucoup plus huppés et d'essayer de voir ce qui nous permettrait euh, d'identifier euh, euh, la, oui, la, la la voix de ces différents types de, de populations. Alors, dans le dans l'étude sur les données de l'IDA dont je te parlais précédemment, il nous est apparu des différences dans le temps, entre les années 40 et les années de, de 2010, que on a eu beaucoup de mal à attribuer, euh, en tous les cas à expliquer. Et on s'est posé la question de savoir si ça pouvait pas être lié justement à des, à des aspects sociologiques. Et on, comme évidemment, on ne peut plus avoir accès euh, à, aux personnes qui ont été enregistrées dans les années 40, on avait euh, dans l'idée de, de travailler, su, à essayer d'identifier la catégorie sociale de ces individus en observant les tenues vestimentaires. Euh, pour essayer de se dire, est-ce qu'on arrive là à plus ou moins, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup moins marqué. Euh, on s'habille tous plus ou moins de la même manière. Mais dans les années 40, dans mmh. les enregistrements vidéo euh, auxquels on a eu accès, on s'est aperçu qu'il y avait de grosses, grosses différences. On pouvait voir les femmes qui portaient des très beaux manteaux de, de fourrure. Aujourd'hui, on risque sa vie si si on fait ça. Mais euh, à l'époque, c'était de. de
1: commun. Ouais, les femmes commun. allaient s'habiller à Paris. Absolument. Et les autres, c'était... Et euh, les autres, ben, c'était leurs vêtements. vêtements.
0: C'est assez facile sur des vidéos. En tous les cas, jusque dans les années 60, d'identifier, d'essayer d'identifier ou de discriminer les individus, des individus inconnus, sur leur apparence physique. Et ensuite, d'essayer de regarder justement ce qui se passe au niveau, euh, au niveau vocal. Je pense mmh. que c'est quelque chose qui pourrait, être, euh, qui pourrait être intéressant. Après, dans des enregistrements plus contemporains, c'est facile, parce que quand on fait des manips aujourd'hui, on a tout un tas de questionnaires sociologiques qui nous permettent justement de renseigner les catégories socioprofessionnelles, les sujets avec lesquels on travaille.
1: Mmh. Donc là, tu parlais hein, de la voix, euh, des gens qui parlaient plus fort. Est-ce que les études ont montré, si on était attiré par euh, des hommes ou des femmes qui parlaient doucement, qui parlaient moyennement, qui parlaient plus fort Je crois,
0: mais à ma connaissance, aucune étude qui se soit intéressée à l'amplitude, à l'intensité de la voix et à ses effets en termes d'attractivité ou de préférence. La plupart des études sur l'attractivité vocale se sont intéressées à la hauteur de la voix. Et donc, euh, on en vient à ces résultats, bon... Euh, répéter et re-répéter de préférence pour les voix graves chez les hommes, un peu plus de variabilité chez les femmes, un peu plus de, euh, de culture. Euh, sur les voix de femmes qui viennent expliquer les caractéristiques des, des, des voix de femmes, un peu moins encore une fois chez les hommes. Dans les études que nous avons conduites au, au laboratoire, on a intégré des nouveaux critères qui sont pas du tout utilisés dans la littérature en biologie évolutive, qui s'intéresse à l'évolution de la voix chez l'homme, en l'occurrence la rocité et le souffle, qui sont plutôt des critères sur lesquels on travaille quand on s'intéresse à la pathologie vocale, mais pourtant ils interviennent aussi dans la voix de tous les jours. Et on, ils ne sont pas du tout utilisés mmh. dans la littérature traditionnelle euh, pour qualifier le caractère esthétique séduisant ou attractif d'une voix donc ça c'est vraiment quelque chose qui était tout à fait original dans nos dans nos travaux bon la variation du, de la fréquence fondamentale pour essayer justement de capturer le caractère dynamique ou monotone d'une voix euh, voilà mais pour ce qui est de, de l'intensité pour le moment à ma connaissance ça n'a jamais donné lieu à à une étude sur alors bon intuitivement euh, j'aurais euh, Envie de dire que, oui, parler fort, ben c'est comme parler avec une voix très grave. Ça fait peur. C'est pour faire peur. C'est pour gronder. Euh, donc, ça va être associé. Pour moi, voilà. je connais
1: des hommes très affirmés. parlent avec des voix voilà. très fortes. Et moi, ça m'a fait réfléchir, hein, cette interview. J'ai réfléchi aux voix qui m'avaient séduite. Et je me disais, Mais en fait, il y en a eu qui étaient très graves. Et puis, il y en avait qui étaient moyennement graves. Mais ce qu'elles avaient toutes en commun, c'est que c'était des voix qui parlaient plutôt doucement. Et j'ai remarqué que vraiment, pour moi, quelqu'un qui parle fort, il y aura un côté qui sera trop, trop dominant, trop imposant. Qui... Oui, 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 oui. Tandis okay. qu'une voix qui va parler plutôt doucement, on va avoir envie de l'écouter et on se dit que la personne va Tout aussi pouvoir nous écouter. Mais ça
0: aussi, c'est très, très euh, influencé par la culture. Oui. Il y a un livre ancien qui date des années 70 qui s'appelle « La dimension cachée » d'un chercheur américain qui s'appelle Terry Hall et qui a justement euh, abordé ces questions-là en disant, euh, ben, c'est, c'est, euh, il, il fait, il compare notamment la façon de, de parler des populations arabophones et il explique que, par exemple, pour des populations anglophones, elles se sentent tout à fait agressées par euh, l'intensité euh, mmh. des, 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 voix des populations, euh, des populations arabophones. Alors qu'en fait, c'est juste
1: une dimension culturelle. C'est ça. que dans les pays du Maghreb, on parle fort. Oui. Et pourtant, moi, j'ai grandi encore, c'est dans ma famille, ça parle très fort et il y avait vraiment ce truc de, on parle tous les uns sur les autres, on suit plusieurs conversations en même temps. Et bizarrement, bah, les hommes qui m'attirent ne parlent pas fort. Ah bah oui. <rire> Mais après, il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans ma famille, il y avait majoritairement des femmes. Il
0: faudrait voir. Et puis bon, il y a aussi tout un tas d'aspects qui, qui n'ont pas encore donné lieu à beaucoup d'études. Par exemple, le caractère est héréditaire des voix. Oui. Puisque, comme on l'a vu euh, tout au long de cette de cet entretien, il euh, y a il y a il y a beaucoup d'informations biologiques, il euh, y a des, des sous-bassements biologiques, physiologiques, euh, donc liés aux hormones dans dans la voix. On sait que bon, il y a des, des caractéristiques héréditaires euh, au niveau biologique. Il y a aucune raison de penser. Et puis aussi de l'apprentissage. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que du biologique. Il y a aussi de l'apprentissage culturel, de l'évolution culturelle. Euh, et et est-ce que les les enfants parlent comme leurs parents mm. Euh, un homme qui a une belle voix grave de mal dominant, qui a eu accès à tout un tas de femelles, qui a eu tout un tas d'enfants donc euh, bah, il a tout intérêt à transmettre ce gène là euh, à, son, à son fils pour lui assurer euh, aussi une grande progéniture, un accès à tout un tas de femmes dans sa vie euh, etc., etc. Donc il euh, n'y a aucune raison de penser, moi je le vois dans mon expérience personnelle, mes filles ont une voix très grave, euh, qui ressemble beaucoup à la mienne et pourtant, je ne leur, leur ai jamais appris à parler avec une voix grave. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je leur aurais transmis génétiquement Même si, euh, bien sûr, on, bon, bon, il peut y avoir l'usage de tabac ou, de, ou de, de boire des coups de temps en temps, ce que je croire, mes filles ne, ne faisaient pas jusqu'à une période <rire> récente, et elles avaient déjà la voix grave, mais il y a aussi très probablement de l'apprentissage là-dedans. Mm. Voilà. Alors, pour parler d'apprentissage, par exemple, si on s'intéresse euh, à la qualité de la voix des petits garçons et des petites filles avant la puberté, il n'y a aucune différence d'un point de vue anatomique euh, entre les cordes vocales d'un petit garçon prépubère ou d'une petite fille prépubère. Euh, il y a euh, des taux d'hormones qui sont comparables, on n'a pas encore eu la, la, massivement les effets de la testostérone euh, qui, qui apparaissent au moment de la de la, de la maturité sexuelle, de la, de la puberté chez le garçon, qui va bien que ils ont déjà été envahi par la testostérone in utero et que ça a déterminé tout un tas de choses et qui a un papier très intéressant qui a montré que en gros on peut prédire la hauteur de la voix d'un garçon de 15 ans en fonction de l'exposition à la testostérone in utero enfin c'est un, un, un truc vraiment vraiment très très intéressant et qui montre que il y a déjà une espèce de mini puberté alors que le petit enfant est encore le petit garçon est encore dans le ventre de sa maman et que euh, voilà que ça va avoir une incidence sur sa voix mais euh, si on prend nos enfants prépubères ceux qu'on habille en rose et ceux qu'on habille en bleu, ceux à qui on dote des prénoms avec des consonances plutôt graves, des, des, des Thomas, des Enzo, des Robert, des prénoms avec des, des, des sons de basse fréquence, par opposition à des Clémentines, des Émilie, des Sophie, avec des sons de plus haute fréquence, qui sont plus fréquents dans les prénoms de filles. Donc toutes ces choses qui viennent marquer l'appartenance à un sexe et à un genre avant qu'ils ne puissent être perçus sur d'autres critères, en principe, on enregistre nos petites filles prépubères et nos petits garçons prépubères, on les fait écouter à des juges naïfs et on leur demande d'identifier le sexe et ou le genre de ces voix, et puisque rien ne les différencie, si ce n'est les habits bleus, les habits roses, ou les prénoms, ou
1: la coupe, de, sont, cheveux, ou un... la coupe de cheveux,
0: ils sont en principe incapables d'attribuer un, euh, un sexe à ces voix, mm. et pourtant ils y arrivent, les juges, largement au-dessus du hasard. C'est donc qu'il y a autre chose que la hauteur de la voix, que toutes ces choses qui sont biologiquement déterminées. Et ces choses-là, ça ne peut être que de l'apprentissage culturel. Donc il y a une façon de mmh. parler chez les petites filles qui, et chez les petits garçons qui déjà sont différentes avant même la puberté. Alors parmi les critères, il y a l'articulation. Les femmes, les petites filles déjà, apprennent à plus articuler que les garçons. Alors, on a une hypothèse aussi euh, évolutive là-dessus pour expliquer cette hyperarticulation qu'on retrouve chez les femmes et chez les homosexuels hommes qui hyperarticulent aussi de façon caractéristique. Et bien
1: c'est que... que je trouve que typiquement bah, je vois, je trouve qu'ils ont des, des voix très agréables à écouter. Et, mmh. et je sais que parfois, quand je me fais remplacer, que c'est une autre coach vocale qui va coacher, elle va me dire, oh là là, quand il parlait, vraiment, il a une belle voix. et, et J'étais oh, sous son charme. Je dis, ah non, t'as pas tes chances. Elle <rire> <rire> ah, me dit, ah bon, j'ai, ah non.
0: <rire> ah, c'est un signal qui est oui. envoyé euh, aussi. Alors, euh, voilà, peut-être... Euh, ouais c'est intéressant. On avait, on avait mené une étude sur la, la voix homosexuelle qui, qui nous avait... Euh, voilà, montrer tout un tas de choses intéressantes, parce que ce n'est pas du tout sur la hauteur vocale que les homos euh, expriment leur parce qu'il y en a qui ont une voix très très grave. Fait, bien sûr. vraiment Et donc, oui. cette hyper-articulation, elle est euh, typique des femmes. Ça fait partie, justement, des caractéristiques vocales associées aux voix féminines, par opposition euh, au marmonnement, tu disais tout à l'heure, euh, très masculin de, de, de Clint Eastwood, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est très probablement euh, euh, appris. Et donc, l'hypothèse qu'on a, nous, derrière, c'est de se dire, quand on s'intéresse à... On, on étudie l'acquisition la, du langage par le, le petit homme, par le bébé. Peut-être que ça va changer aussi dans les décennies, les, les années qui viennent, les, les siècles qui, qui viennent, j'espère. C'était le plus souvent la maman qui est au début avec mmh. le bébé. Et donc, il va avoir un rôle très important dans l'acquisition du langage et le bébé il y a aussi une part d'imitation dans les gestes articulatoires et donc toi tu as eu des enfants moi aussi tu as vu comme ils sont très intéressés tout petits mmh. par cette bouche qui bouge et par ces, ces choses qui se passent au niveau du visage et puis quand on s'arrête un petit peu de parler et qui... qui s'agite pour dire mais encore continue et puis il regarde il regarde tout ce qui se passe au niveau de et évidemment on le sait avec l'intervention des neurones de miroir il y a une partie qui passe par l'imitation des gestes articulatoires c'est d'ailleurs pas pour rien que les enfants ils mettent beaucoup de temps à produire des sons qu'ils ne voient pas euh, un enfant qui jusqu'à 5 6 ans arrive pas à faire le re », c'est normal, ça se passe tout là-bas, au fond, il a très peu accès à cette partie de, 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 de l'appareil phonatoire. En revanche, les peu, les bœufs, ils voient très bien ce qui se passe mmh. au, au, à l'avant de la bouche. Et donc, du coup, les mamans se sont adaptées aussi à la vision, donc, enfin, elles ont cette, cette intuition, euh, qui est que je vais hyper articuler, comme ça, je vais l'aider. Et d'ailleurs, si tu écoutes le, les mamans parler à leurs enfants, on, on a toutes, de la même manière de nous adresser euh, à, à tous les bébés du monde, en hyper-articulant. Oui. Hein, ce langage, ce fameux langage adressé à l'enfant, il présente les mêmes caractéristiques dans toutes les cultures du monde. Oui. Moi, je le faisais aussi, vont... aussi avec
1: ma grand-mère, quand elle entendait moins bien, mais articulais oui, aussi. Acte,
0: exactement. Donc, on hyper-articule, on, on marque très fortement les mouvements euh, euh, intonatifs. Donc, mm « Ah, -hmm. oh, mais, mais tu, veux un, tu veux le jouer ?» Ah, tu veux le jouer, et puis on répète et on a cette... Alors, est-ce que ça explique comme pendant très longtemps, on a été plus investi dans l'apprentissage, la, la, l'acquisition du langage à, à nos bébés, est-ce qu'on n'a pas justement développé cette hyper-articulation pour faciliter cet apprentissage, pour se mettre en diapason des capacités visuelles des, des bébés en hyper-articulant, de sorte à ce qu'ils puissent interpréter nos gestes et puis, quelques mois plus tard, se mettre à les à les produire lui-même toujours mieux dans le cadre mmh. des différents babillages et puis jusqu'à l'émergence du premier mot. Ouais,
1: C'est très intéressant parce que ça ouais. semble tout à fait logique.
0: voilà mmh. C'est une des raisons, en tous les cas, qui, qui nous vient à l'idée pour essayer d'expliquer euh, l'hyper-articulation des femmes par opposition à, à l'hypo-articulation masculine.
1: Tu explores la voix et le langage depuis très longtemps maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie Qu'est-ce qui a orienté tes recherches sur la voix D'où vient cet intérêt
0: Alors, c'est très simple. Et Je vais profiter de ce podcast pour faire mon coming out. J'ai été une radiophage. J'écoute énormément la radio et j'écoute notamment France Inter. Et il y a quelques années, j'ai entendu la voix d'une journaliste qui présente sur France Inter, c'est Rebecca Manzoni, et qui faisait une émission de musique. qu'elle fait toujours d'ailleurs, je crois, mais maintenant ça a changé, c'est le week-end, donc j'ai moins l'occasion de, de l'écouter. Et j'ai écouté la voix de cette femme, et je suis littéralement tombée en amour de, de cette voix-là. Et c'est là que je me suis dit, bah, quelles sont les caractéristiques de cette voix qui fait que, je, je suis, J'étais accro à cette voix, j'aurais pu l'écouter en boucle toute la journée. J'ai essayé de l'imiter pour essayer de développer la même qualité de voix que Rebecca Manzoni, et, et voilà. Et en fait, c'est vraiment une petite anecdote toute bête. Il y a, il y a eu ma rencontre bon, radiophonique avec Rebecca Manzoni, le fait de retrouver, comme on le disait tout à l'heure, des caractéristiques vocales euh, toujours les mêmes dans les, les voix des, des phipiennes. Euh, à l'époque, je travaillais pas du tout sur la voix et donc du coup, c'était vraiment, j'arrivais pas encore à trouver les, les mots pour dire oui, c'est c'est du souffle vocal, c'est euh, telle mesure acoustique qu'il faut mener pour pouvoir le quantifier. Donc c'était vraiment uniquement des impressions auditives et je me suis dit, ben bah, tiens. Et puis une autre expérience, alors là qui est plus ancienne, mais bon, je, je me suis pas mise à travailler sur la voix juste après cette expérience. c'est beaucoup plus plus tard que ça m'est venu, il y avait une émission sur euh, Canal qui s'appelait, euh, si je me rappelle bien. Euh en aparté et elle a une voix absolument extraordinaire et la, la, le, cette, cette émission elle, elle était originale parce qu'elle elle rencontrait, elle interviewait des personnalités publiques, chanteurs ou acteurs dans un appartement mais on ne la voyait pas Pascal Clark
1: ah, voilà.
0: c'est ce okay. <rire> Pascal Clark et, et elle a une voix extraordinaire. On la voyait pas parce qu Clark, elle, elle, elle interagissait avec l'invité pendant, je sais pas, les, les quelques minutes. Enfin, ça durait assez longtemps. Ça durait presque une heure l'émission. Et puis l'invité était dans cet appartement tout seul. Alors elle le guidait. Elle lui disait d'aller chercher un disque pour mettre de la musique. Il avait froid dans tout un tas de trucs. Et j'entendais cette voix qui était merveilleuse. Et je m'imaginais une super belle femme. Euh, qui voilà qui, qui qui comme je te disais tout à l'heure avec le principe de, de what sounds good is beautiful hein, ce qui sonne bien est beau j'avais associé un visage magnifique à cette super belle voix que je trouvais très voilà qui était très grave très chaude très oui envoûtante alors c'était bien parce que ça mettait vraiment les invités dans une ambiance de cocon dans ce joli appartement où elle les elle le recevait sans les recevoir hein, puisqu'il y avait encore une fois que sa voix qui était présente et puis, un jour, je suis allé voir, euh, que je te parle de ça, on est euh, dans les années 90, il n'y a pas encore Internet. Et puis, Internet euh, voilà, sort dans les années 2000, on a tous accès à Internet. Je vais sur Internet et je cherche Pascal Clark et je tombe sur un visage qui n'allait pas du tout avec le, la, la, la voix que j'adorais. Et je ne m'étais pas du tout imaginé cette tête-là avec cette voix-là. Et voilà comment, petit à petit, mon intérêt pour la voix s'est développé. Donc euh, voilà, je rends un hommage ici à Bar à Pascal Clark et à, à Rebecca Manzoni, qui ont vraiment été euh, mes, mes muses. Et la troisième, ça a été euh, euh, l'actrice euh, Anna Mungladis, euh, voilà que, que dont j'adore la voix et je me suis vraiment mise à bosser sur la voix un jour où je l'ai rencontrée par hasard dans un festival à Paris où quelqu'un parle derrière moi et en une fraction de seconde je me suis dit c'est pas possible il y a Anna Mougladi derrière moi et je me suis retournée et c'était bien elle et je lui ai donc dit que voilà elle avait réorienté ma carrière scientifique <rire> laissé tomber l'identification automatique des langues euh, et notamment de la, des dialectes arabes pour plonger dans cette histoire de voix qui me, qui me fascine et qui me passionne.
1: Médico, euh, mmh. voilà. Une belle voix. Hein. Oui, oui.
0: Ouais. Quand vous étiez au conservatoire, on se moquait de, de votre voix, hein. on disait qu'elle n'allait pas avec votre physique, et, mmh. et à un moment, vous avez même pensé à faire de la rééducation pour gagner un octave.
1: On en fait, on, un... on m'a envoyé chez un phoniatre. Phoniatre. Oui, ouais, ça hein. existe. Alors, on vous met des, des appareils énormes sur la gorge, on vous fait faire des A, des I... Ouais. Comme c'est ça serre la gorge, c'est un petit peu compliqué. Sans doute en s'entraînant, on y arriverait très bien. Ouais. Puis après, on vous sort des, des ordonnances assez délirantes. Et heureusement, vous n'avez rien fait parce que votre c'est magnifique. T'aimes pas ces voix un peu oui, voix ouais. italienne, ouais, ouais. grecque un, un peu un peu cassée, un peu ouais. comme un non ouais, ouais. Oui, c'est très sexy. C'est très très euh, sexy ouais, ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur la voix au fil du temps ben,
0: Je pense que la première. Bon, déjà j'ai appris euh, quelque chose. Euh... Ben récemment, hein, depuis que j'ai intégré l'Institut des sciences de l'évolution, je ne pense pas que j'étais consciente de l'impact de la langue dans le choix du partenaire. J'ai toujours eu cette intuition, encore une fois, que oui, au même titre que d'autres euh, composants de l'attractivité, euh, la voix doit intervenir. Il y a des voix qu'on trouve particulièrement euh, agréables ou pas, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi euh, porteuse d'informations sur la qualité en termes biologiques hein, de, des individus qu'elles pouvaient donner euh, des informations sur l'état de santé sur l'appartenance socio-économique sur euh, sur euh, donc, voilà, le, le taux de testostérone, le, le taux d'hormones, la fertilité, euh, c'est vraiment des choses que j'ai découvert euh, très récemment depuis, euh, ben, depuis que je travaille à l'Institut euh, de, de Biologie Évolutive. Et, et ça, ça montre aussi quelque chose qui est qu'on a un gros cloisonnement dans les disciplines. Parce que tous ces travaux avaient été conduits par des anthropologues euh, biologistes, aux États-Unis notamment, et c'est une littérature à laquelle on n'avait jamais eu accès dans, dans, en sciences du langage dans, dans mon domaine initial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, voilà, qui m'a, qui m'a, qui était un nouveau savoir que je me suis constitué au fil de de ces de ces dix dernières années. Et puis et puis, je crois que je me suis vraiment rendu compte que finalement, la voix, c'est quelque chose dont on fait usage quotidiennement, mais qu'on connaît finalement assez mal. On on a peu conscience en fait du pouvoir de de la voix. Alors, ça commence à venir. On voit des, des coachs vocaux, il y en a de plus en plus. Mmh. On sait que les hommes politiques font très souvent euh, appel à des, à des coachs vocaux. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'entre-deux-tours entre, -tours entre euh, Nicolas Sarkozy avec euh, Ségolène Royal et le même Nicolas Sarkozy, euh, quatre, cinq ans plus tard, face à François Hollande. Et c'est comme euh, les femmes australiennes, il a une octave de moins il n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts pour sonner plus grave, plus convaincant, par rapport à euh, Ségolène Royal, qui en plus, la pauvre, le soir de ce fameux débat, bon, est partie euh, dans les aigus parce qu'il a réussi à l'énerver, à et donc elle a perdu beaucoup de points euh, là-dessus. En revanche, quand il était face à un autre homme, il a dû aggraver, abaisser sa voix, pour, encore une fois, paraître plus convaincant, plus calme, plus tranquille. Toutes ces valeurs qui sont quand même importantes pour un leader euh, politique. Et ça, évidemment, il l'a pas fait tout seul. Il a été coaché vocalement. Et, et je me suis donc, euh, voilà... Euh, on peut aussi, j'ai lu des papiers incroyables qui ont été conduits aux États-Unis, où euh, on peut euh, prédire lequel des candidats va être élu à sa hauteur de voix. Donc c'est quand même quelque chose qui est puissant. Ça, ça semble voilà être, oui, la voix... Non, la voix, je crois qu'elle est vraiment... Euh, euh, Très importante dans les interactions sociales. Euh, un, un papier aussi de Pascal Belin, euh, euh, qui est chercheur à Marseille euh, d'ailleurs, je crois, à l'Institut du cerveau, euh, il, doit, il doit être encore là, euh, avait montré que il, dans ses travaux, il suffisait de prendre le premier mot, donc euh, bonjour, pour se faire une première idée de la personnalité de l'individu. « Bonjour », c'est quelques millisecondes. Mmh. On arrive tout de suite à, euh, à se dire si cette personne, elle est, euh, elle est bien pour nous ou, ou
1: s'il vaut mmh. mieux euh, s'en méfier. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais et je vois, bah, comme je donne des cours de chant euh, en individuel, « je vais être seule avec la personne ». Et ça m'est arrivé d'avoir des voilà des soucis. Donc, c'est vrai que je, je prends uniquement après avoir eu la personne au téléphone et après m'être fait une idée au téléphone de si ça fonctionnera ou pas avec moi sur plein de critères. Hein. Aussi bien fonctionnera parce que je sens qu'il y aura un feeling ou je pense que cette personne, ça ne va pas passer du tout. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai besoin, je peux pas prendre un rendez-vous sans, sans avoir eu la personne au téléphone. Maintenant, j'adore l'option des messages vocaux. Oui, je trouve que c'est vraiment... Pour moi, c'est important. Je, je me repère mieux à une voix... Qu'à une personne en face. En face, je vais être. Il y aura d'autres éléments. Bien sûr, on est perturbé
0: par bah, la communication. Mm. Elle est multicanale. Hein, elle passe par par le, le visage, les mouvements des sourcils, les mimiques, les gestes. Et puis on a des gens qui sont plus ou moins à l'aise l'un en face de l'autre. Donc ils vont avoir euh, tendance à se fermer physiquement et, et ça donne pas envie. Ça donne pas envie d'y aller. Mm. Il euh, y, y a aussi une, une étude qui était intéressante euh, où il montrait que c'était justement des entretiens téléphoniques entre des gens qui avaient une liaison amoureuse et des gens qui n'avaient pas de liaison amoureuse. Et le papier s'intitule « Les autres vont savoir qu'on a une liaison ». Parce qu'effectivement, la façon de parler, Et je ne parle pas de contenu, hein, mais uniquement de qualité vocale, oui. parce qu'après, il y a des petits extraits qui ont été pris dans les deux conditions, et les gens parviennent à identifier euh, la voix des couples qui ont une aventure et ceux qui n'ont pas une aventure sur une qualité de voix qui est différente. Mmh. Alors, il est possible que ce soit aussi lié à la, à la douceur, dont tu, à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, euh, l'intensité, euh, une voix plus douce euh, par
1: rapport à d'autres. oui et donc, toi-même, hein, tu donnes régulièrement des conférences. Donc, les conférences dans le milieu scientifique, c'est quelque chose qui est habituel hein, de présenter ses travaux. Mais tu donnes aussi des conférences devant des publics variés, notamment pour parler de la voix. Est-ce que tu veux bien nous donner tes conseils de conférencière pour réussir ces prises de parole Alors, euh, moi, bon, de façon tout à fait personnelle, hein, j'ai beaucoup de difficultés
0: euh, à. Ouais, à m'exprimer sans préparation intense, en congrès. Hein. C'est-à-dire que je laisse très, très peu de place à l'impro. Je laisse ça aux, aux musiciens de jazz. <rire> Mais voilà, en tous les cas, quand je m'adresse à mes pères, j'ai énormément de difficultés à ne pas préparer euh, mon texte euh, et à l'apprendre euh, par cœur. Euh, ou même les, les hésitations sont de, des pseudo-hésitations, ce sont de fausses hésitations. C'est une grande... Euh, une grande mascarade, une pièce de théâtre où je, je voilà, je, je joue l'improvisation, mais il n'y a, a rien d'improvisé du tout. Alors peut-être parce que j'ai face à moi des gens qui sont souvent euh, des spécialistes comme moi, qui jouent le jeu des chercheurs, qui ne vont pas forcément te dire quand c'est bien, mais plutôt mettre le doigt de, de, sur là où c'est ça va pas. Mes travaux, depuis le début de ma carrière, ils ont toujours été conduits dans une perspective interdisciplinaire, parce que je crois que quel que soit l'objet auquel on s'intéresse, il n'y a que l'interdisciplinarité qui peut, me semble-t-il, nous permettre d'avoir une vision complète des choses, des objets. C'est encore plus vrai, me semble-t-il, quand on travaille sur des objets complexes tel que le langage, quand j'ai fait un peu d'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est évident que j'ai malgré tous mes efforts, euh, moins de compétences sur l'anatomie cérébrale qu'un spécialiste de neurologie ou... Et je crois que pour pouvoir donner des réponses intéressantes à des questions, c'est vraiment important d'aller chercher le spécialiste des de, de, de différentes questions. Donc quand on travaille sur la voie, dans une perspective de, de, de biologie de l'évolution comme ce que je fais, je suis très contente de pouvoir conduire ces études avec des biologistes de l'évolution justement pour pouvoir proposer des interprétations comme celles qu'on a évoquées tout au long de cet entretien, qui soient intéressantes. Se dire qu'on a de la variation dans les préférences des voix au Japon euh, ou en Hollande, bon, simplement dire qu'on est dans une société plus ou moins égalitaire dans les rapports hommes-femmes, ça me semble bon, c'est intéressant, mais j'ai trouvé très intéressant qu'on euh, puisse euh, avancer cette hypothèse que dans les contextes industriels industrialisées euh, telles qu'on les connaît euh, en Europe du Nord par exemple, on attend euh, des femelles humaines qu'elles s'investissent dans euh, le fait de rapporter des ressources dans la famille euh, de façon euh, plus importante que ce qu'on peut observer dans des sociétés traditionnelles où les rôles encore une fois attribués aux hommes et aux femmes sont très socialement marqués, très distincts euh, ça, je pense, je suis pas certaine que j'aurais pu avoir cette, cette explication ce cadre en dehors de mon laboratoire donc, je crois que, voilà, en tant que, que linguiste, travaillant sur le langage, qui est, encore une fois, très spécifique à notre espèce, ça me semble très intéressant de pouvoir compter sur euh, ben, des spécialistes de l'évolution de, des comportements humains. ce langage n'est finalement qu'un épiphénomène des, des diverses comportements euh, de l'homme.
1: Oui. Est-ce que tu as un ouvrage, un livre à nous conseiller sur la voix
0: Oui. J'ai lu, alors il est un peu ancien maintenant, c'est un bouquin qui date de 2011, un livre qui s'appelle « La voix, un univers caché » et son autrice, c'est Anne Carp, c'est une journaliste britannique qui a vraiment, à mon sens, produit là une des meilleures synthèses de vulgarisation scientifique qui soit sur la voix. Il a été traduit, il est édité aux éditions de La Découverte et c'est vraiment un bouquin absolument génial. Enfin moi J'ai appris énormément de choses à la lecture de ce, de, de ce livre. Mmh. Voilà. Je conseillerais à tout le monde de lire. D'ailleurs, je conseille chaque année à tous les gens que je rencontre et à tous mes étudiants de lire Anne Carf, La Voix, un univers caché.
1: Très bien. De toute façon, tout ce que tu as cité, hein, je mets les liens en barre d'infos. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes autres recherches sur le langage et la voix humaine
0: j'ai travaillé dans plusieurs laboratoires. Hein. J'en suis à mon troisième laboratoire là depuis le début de ma carrière. J'ai démarré ma carrière à Lyon au laboratoire dynamique du langage. Pour le, le faire vite, j'ai travaillé dans... Tout un tas de contextes depuis l'identification automatique des langues au moment des travaux de ma thèse jusqu'à la représentation cérébrale ou la, la signature neurale du langage au niveau du cerveau humain et je me suis là intéressée à des questions en lien avec la distance linguistique. Comment est-ce que le cerveau fait la différence entre des langues proches et des langues éloignées Je me suis intéressée dans le cadre de différents projets à l'acquisition du langage par des enfants euh, qui appartiennent à des euh, environnements linguistiques différents, euh, francophones, arabophones notamment. Et puis plus récemment, je me suis intéressée aux effets de la pathologie, euh, des neuropathologies, notamment de la maladie d'Alzheimer euh, chez des patients euh, d'origine immigrée, euh, qui vont perdre leur langue euh, seconde, c'est-à-dire la langue du pays d'accueil, pour redevenir monolingue euh, dans leur langue euh, euh, d'origine. En l'occurrence, là, j'ai travaillé avec des immigrés arabophones également, pour euh, produire un ouvrage qui s'appelle « Alzheimer, immigration et bilinguisme », qui a été édité aux éditions du CNRS et qui a pour objet euh, de réduire les inégalités sociales en santé, qu'on observe encore aujourd'hui. Et puis ensuite, je me suis euh, plus ou moins euh, éloignée de, de, du langage pour m'intéresser plus particulièrement aux caractéristiques vocales et euh, encore une fois à tout ce que la culture euh, va euh, euh, amener de, de variations et de variabilité sur la qualité de la voix, euh, l'esthétique de la voix, les préférences vocales. c'est très très intéressant.
1: Je sais que tu as plein d'autres <rire> choses à raconter, bon, on va devoir terminer le podcast, mais c'est vraiment passionnant. Deux questions. Où pouvons-nous retrouver ton travail, te retrouver également virtuellement et physiquement
0: Alors, euh, ben, virtuellement euh, par tous les moyens technologiques euh, possibles. Hein, on peut aujourd'hui faire des zooms. Euh, on peut la conférence que je donne la semaine prochaine, d'ailleurs, elle a lieu en distanciel parce que moi je serai à Nantes et la conférence a lieu à Paris. Sinon, toutes les informations qui relatives à mon travail, euh, on les trouve sur ma page web, la page du, du laboratoire, donc de l'Institut des Sciences de l'évolution de Montpellier. Et puis, j'espère euh, euh, bientôt revenir avec euh, un ouvrage sur euh, la voie euh, qui sera cette fois-ci abordé dans une perspective de, de biologie de l'évolution.
1: Très bien. Ton livre, peut-être, tu veux dire à quelle édition il est enfin De toute façon, je mettrai le lien, mais... Oui. Euh...
0: Alors, le livre sur euh, l'attractivité vocale, il est euh, écrit euh, en anglais. Il s'appelle Voice Attractiveness. Il a été euh, édité en 2020 ou 21, je ne me souviens plus exactement, euh, chez Springer na euh, Nature. Euh, voilà. Et puis sinon, quoi d'autre Et oui, dans, dans mon parcours, j'avais... Oui, euh, peut-être qu'on n'a pas du tout parlé de langage et maladie d'Alzheimer, mais je crois que le, le plus important, en fait, c'est de... Voilà, j'ai travaillé sur le langage. J'ai commencé par les ordinateurs et, et puis je suis passée par la pathologie de la voix, par les effets des maladies neurodégénératives sur la sphère langagière et notamment la maladie d'Alzheimer. Et à chaque fois, on retrouve un fil directeur qui est justement de m'intéresser, voilà, à la variation, à la variabilité culturelle. Parce que je pense que voilà, on travaille pas assez sur ces questions.
1: <rire> oui. Une question que je pose toujours pour terminer le podcast. Quelle personnalité francophone aimerais-tu écouter parler de la voix dans le podcast
0: C'est une bonne question. Ben Benoît, euh, ami de la Labrothèque, euh, c'est quelqu'un qui connaît euh, ouais, l'objet voix euh, sur le bout des doigts et qui, j'en suis sûre, pourra, euh, ouais, pourra apprendre beaucoup de choses euh, ouais, aux, aux gens. Ouais. En français, je pense que ouais, Benoît, euh, c'est quelqu'un de super. Gabriel Gonokowski c'est voilà, une chercheure qui était, enfin une enseignante chercheure. Elle était prof à Besançon et elle a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Au commencement était la voix.
1: Ah mais oui, je l'ai lu. Voilà. Oui.
0: Ouais. Et Gabriel, ça a été une des précurseurs euh, en fait de, de, de personnes qui s'est intéressées euh, ouais, à, euh, à la voix. Très bien, ouais, je pense que Gabriel, ça peut être une bonne idée. Alors, on n'est pas du tout dans le pathologique, contrairement à Benoît, où il va pouvoir apporter aussi une dimension pathologie, une dimension ouais, prise en charge vocale. Mais Gabriel, je pense qu'elle a, a des choses intéressantes à dire. Ouais.
1: Très bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être encore plus épanouie dans ta carrière Ah J'aimerais bien arriver à faire un beau livre de vulgarisation scientifique sur la voix.
0: Je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on souhaite.
1: Mais <rire> bah Écoute, je te souhaite de revenir bientôt dans le podcast pour en parler. J'étais très heureuse de pouvoir échanger avec toi. Donc, merci beaucoup, Mélissa. Ben merci à toi, Clémentine, pour cette invitation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode